0: Bienvenue sur Les Achievers, le podcast Vente et Business. Ensemble, on va s'inspirer des meilleurs et apprendre. Le rendez-vous est hebdomadaire et je vous propose deux formats. Un mardi sur deux, les dirigeants commerciaux nous partageront leur parcours, leur business model et leur réalité de la vente dans leur secteur. Et un autre mardi sur deux, des séries sur des sujets d'expertise impactant les organisations commerciales. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous euh, les auditeurs des Attuvers, j'espère que vous allez bien. J'espère que la journée vous traite bien. Bienvenue sur ce premier épisode de la série Achievers GTM, où un mardi sur deux, on va parler de go-to-market. Alors bien évidemment, au vu du background qui est le mien, avec un angle très commercial, mais euh, voilà, pas que. On va s'intéresser également au go-to-market dans sa globalité, puisque le sujet concerne d'autres équipes au sein de l'entreprise. Donc je n'hésiterai pas à faire venir sur le podcast les personnes qui seront pertinentes. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, on aura de la matière pour toute la saison. On va revenir sur les grands concepts, les stratégies, les process, la collaboration au quotidien, le pricing, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'attaquer un sujet qui m'est cher. Je vous propose de réfléchir, de nous questionner sur comment impliquer les commerciaux dans le lancement de nouvelles offres. Donc bien évidemment, quand je dis cela, on part du principe qu'il s'agit d'une entreprise qui aurait déjà un business établi et donc une équipe en place. Mais je pense que certains éléments de réflexion peuvent intéresser les startups. Donc on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Je vous fais le scénario. Vous êtes commercial, vous faites probablement partie d'une équipe, vous avez vos clients et on peut dire que voilà, ça tourne. Un jour, en réunion commerciale, votre dirco, euh, la direction marketing, euh, la direction de l'expertise que vous vendiez, euh, un sas, euh, du service, euh, votre direction produit, débarque et vous parle d'une nouvelle offre que vous allez devoir pousser dorénavant. Alors, cette offre-là, vous en avez entendu parler euh, dans les couloirs, ça a été évoqué à certains moments, mais euh, c'est assez vague pour vous. Alors, je parle à titre très personnel, mais le nombre de fois ou en tant que commercial, on nous a poussé de nouveaux partenaires, demandé de vendre de nouvelles offres, de traiter des leads pour un nouveau business qui était lancé. Sans être plus que ça a briefé avant, euh, je le compte plus en fait. Et en général, on observe quatre types de réactions. La première, les membres de l'équipe qui percutent tout de suite, qui voient la valeur ajoutée euh, que ça peut apporter à leurs clients. Et d'ailleurs, certains de leurs clients ont remonté ce type de besoin. Deuxième type de réaction, ceux qui vont y aller, mais qui vont potentiellement peut-être trop se dévouer, se focaliser sur cette nouvelle offre et donc se disperser, d'autres qui vont se dire « Ok, pourquoi pas On en parlera si l'occasion se présente, donc c'est fait un petit peu à l'humeur du jour et à l'opportunité. » Et puis certaines personnes qui euh, n'ont ben, pas le temps, qui sont focalisées sur leur business actuel et euh, qui ne vendront pas votre nouvelle offre. Dans les différents cas de figure, on y va au talent, au temps disponible et à l'humeur du jour. Le pendant côté commercial, quand ce genre de situation arrive, tu es dans ton quotidien, tu dois gérer tes clients, tu ne comprends pas nécessairement dans quelle optique euh, tu dois pousser cette nouvelle offre, euh, même si intellectuellement, tu percutes que ça peut avoir de la valeur pour ton client. Et comble du comble, tu n'es même pas commissionné pour le faire. Et on t'a donné des objectifs. Souvent, il y a un travail monstre qui a été réalisé par la strat, le marketing, la direction pour euh, analyser, comprendre le marché, identifier ce potentiel nouveau levier de croissance. L'offre, elle est packagée, les slides sont prêtes. Mais pourquoi, au moment de la commercialisation, parfois, ça fait flop Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous On va se pencher dessus. Alors, bien évidemment, moi, toutes les raisons sur lesquelles je vais me pencher sont issues de mon expérience, de ma réflexion personnelle. Je ne dis pas que ça couvre, bien évidemment, toute la réalité. Bien évidemment, je suis consciente que c'est beaucoup plus vaste, mais j'ai envie d'attaquer le sujet d'un point de vue commercial, puisque le questionnement d'aujourd'hui, c'est comment mieux impliquer les commerciaux. Et dans cette série, je vous partagerai, par rapport à la théorie, par rapport aux problématiques qu'on constate dans le cadre de go-to-market, des réflexions très personnelles avec cette couleur commerciale. Ça n'engage que moi. Et si vous avez d'ailleurs des opinions contraires, des commentaires, enfin n'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire sur LinkedIn, en, en message privé ou par mail ou autre. Je serais ravi d'échanger avec vous. Dans tous les cas, selon moi, il y a trois raisons principales pour lesquelles les commerciaux ont du mal à s'impliquer dans le lancement de nouvelles offres qui sont poussées par la hiérarchie ou par d'autres équipes. Donc la première, c'est qu'ils ne sont pas convaincus ou ils ne voient pas la valeur pour eux. Et pour leurs clients. La deuxième, c'est que souvent, ils sont complètement débordés euh, et sous l'eau, donc ils aimeraient pousser votre offre intellectuellement, euh, ça leur paraît euh, intéressant, excitant, euh, et ils, ils percutent en fait ce que ça pourrait apporter sur le marché. Et la troisième raison c'est souvent les commerciaux sont des profils qui sont orientés à la performance et on, on performe mieux dans la maîtrise qui n'est souvent de l'habitude. Donc vous cassez un petit peu leur rythme en leur proposant de dévier de leur courbe de performance habituelle en leur demandant de proposer à leurs clients tout autre chose. Ils savent que ça va impacter euh, la performance. Et en fait selon moi ça met le doigt sur euh, plusieurs éléments qui sont négligés au moment de lancer de nouvelles offres. Le premier, c'est le manque d'un vrai process de go-to-market. Donc en général, euh, la stratégie a été euh, définie, les contenus ont été réalisés, la communication est faite, mais ensuite, le ownership en bout de chaîne est très dilué. Surtout quand il s'agit d'une boîte qui est déjà établie et qui marche bien. Parce qu'on sait que, ok, on a la strat, on a le marketing qui va définir les cibles, les messages. On a le product marketing manager qui va gérer tel autre sujet. Et puis, les commerciaux, on leur demandera de, de vendre au moment venu. Donc, la responsabilité est complètement diluée. Et les commerciaux, étant dans le quotidien que j'ai décrit en première partie, en fait, n'assurent pas l'effort nécessaire pour en faire une réussite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui répond au premier, c'est que ce n'est pas suffisamment relayé aux équipes terrain, le pourquoi du comment. Pourquoi on a décidé de développer cette nouvelle offre Quel va être l'impact sur la performance de l'entreprise, sur notre positionnement sur le marché Il faut pouvoir impliquer les commerciaux bien en amont et voir leur demander d'impliquer leurs clients actuels également dans ce process de go-to-market. Et le dernier élément pour moi, c'est que vous avez des équipes commerciales qui sont établies, vous avez probablement des profils plutôt chasseurs, des profils plutôt éleveurs. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les commerciaux en temps normaux ne sont pas forcément ceux dont vous aurez besoin dans le cadre du lancement de nouvelles offres. Mais ça, on va en parler. Comment les impliquer et ce que j'aurais aimé savoir à titre personnel Premier point, en quoi cette nouvelle offre est un relais de croissance indispensable pour mon entreprise en quoi elle va nous permettre de nous différencier sur le marché Parce que je sais qu'en tant que commercial, le mieux je me différencie sur le marché, le plus facilement je peux vendre. Deuxième point, en quoi cette nouvelle offre va me permettre d'assurer un meilleur service à mes clients, use case associé, et donc me permettre d'augmenter mon panier moyen, mon panier de prestations, et automatiquement mes commissions. On reste quand même très orienté et très pragmatique. Et le dernier point, c'est mettre à disposition de la ressource. Alors, on a vu hein, tout ce qui est contenu. Bien évidemment, le produit, ça va de soi. Mais également du temps, des moyens et également un droit à l'erreur. En somme, vendez ce projet, cette nouvelle offre à vos commerciaux. Faites l'exercice, en fait. Et en quoi je pense que c'est intéressant Ce sont vos commerciaux qui sont sur le marché, qui parlent avec vos clients. Donc, ça peut vous permettre de prétester en fait, votre offre en amont. Eux-mêmes peuvent demander aux clients actuels de devenir des co-constructeurs, des bêta-testeurs de l'offre, ce qui vous permettra vous, au moment du lancement officiel, d'avoir une offre qui répond vraiment aux besoins du marché. Et surtout d'avoir des commerciaux qui sont complètement onboardés, convaincus et qui ont mis de côté du temps matériel, du intellectuel pour pouvoir vendre votre offre au mieux au moment de sa commercialisation officielle. Là, vous arrivez à ce stade de l'épisode et vous dites « Ok, Audrey, on a compris, tu défends à mort la cause des commerciaux. » Oui, parce qu'encore une fois, c'est le background. Mais bien évidemment, je suis consciente que dans ce process-là de lancement de nouvelles offres, Absolument tous les départements, toutes les équipes de l'entreprise ont des rôles et responsabilités, commerciaux y compris. Et la première d'entre elles, pour moi, c'est de réaliser une montée en compétences sérieuses, comme pour une prise de poste. Donc, d'assimiler quelles sont les cibles, les problématiques adressées, les propositions de valeur, le pitch, comment on va venir négocier les prix, si négociations, la négociation est possible. Enfin, voilà. Tout ce qu'un commercial doit apprendre et prendre en main quand il prend un poste. Et euh, la deuxième responsabilité principale, clairement pour moi, c'est des remontées de terrain qualitatives et quantitatives. J'aurais même dû la placer en, en vraiment en première responsabilité dans le cadre du go-to-market côté commercial. Le marketing commerciaux a besoin, et la strate, ont besoin de vos retours pour améliorer l'offre, pour voir là où ça pêche, où sont les trous dans la raquette et euh, pouvoir en lancer une V2, euh, de nouvelles offres qui soient adaptées. Ensuite, on parle des commerciaux, mais les commerciaux ne se dirigent pas tout seuls. En général, ils sont encadrés par un directeur, directrice commerciale. Et là, clairement, c'est en termes de responsabilité, selon moi, quels sont les objectifs quantitatifs et les KPI à mettre en place et à suivre Sur quelle base à quel point c'est réaliste Parce que souvent, euh, lancement d'une nouvelle offre, euh, bon, un tel, euh, bon, tu devais faire un million cette année, tu feras 800 000 sur euh, les offres traditionnelles et puis 200 000 sur la nouvelle offre. Et puis très six mois. Est-ce que c'est réaliste en fait euh, Deuxième sujet, quel est le système de rémunération associé Est-ce que l'offre est importante au point d'attribuer aux commerciaux qui réussissent à la vendre un booster par exemple, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup, qui se font pas mal et, et qui marchent pas mal. Euh, en revanche, il faut faire attention à ce que ça défocalise pas non plus des offres traditionnelles et que ça déséquilibre pas un peu votre PNL au sein d'entreprise. De Ensuite, pour moi, on parle des commerciaux, mais est-ce qu'on onboard? tous les commerciaux dans le lancement de cette nouvelle offre ou est-ce qu'on ne choisit pas plutôt une personne ou deux en fonction de la taille de vos équipes qui vont se dédier à la commercialisation euh, de cette nouvelle offre et ensuite une fois qu'on aura validé que ça marche propager au sein de l'équipe alors c'est peut-être un profil confirmé à senior parce qu'un profil junior doit encore répéter ses gammes monter en compétence avant de lancer une offre qu'il ne maîtrise pas et qui n'est même pas mature pour l'entreprise ou alors parce qu'il ne faut pas tomber dans ce piège là un profil qui est réellement Tunez pour évoluer dans l'incertitude, parce que ça pose cette autre question. Vous pouvez avoir d'excellents commerciaux sur vos offres traditionnelles parce que ça fait des années qu'ils les vendent, parce qu'ils viennent de ce secteur, etc. Mais vous, demain vous lancez une nouvelle offre qui plus est peut-être un petit peu différente de vos offres habituelles, et là on rentre dans le même dilemme que euh, account manager euh, euh, ou en tout cas éleveur versus closer. Il euh, y a des gens qui évoluent moins bien dans l'incertitude et qui n'ont pas en fait, la patience aussi pour lancer des nouvelles offres, faire les remontées de terrain, parce que là, on, on est plus dans une dynamique en plus de projets. Donc ça, il faut également savoir évaluer ça. Et c'est là où, selon moi, l'externalisation peut être intéressante. Donc prendre des commerciaux euh, freelance et ensuite, une fois qu'on a validé l'offre, on est sûr qu'elle marche, euh, organiser une passation. Ça peut être une option intéressante. La dernière responsabilité aussi que je verrais pour le responsable commercial, encore une fois je balaye pas tout mais vraiment là la volée, euh, c'est euh, réaliser la revue du pipe des clients pour voir auprès de qui et comment on pourrait pousser cette nouvelle offre et on se revoit toutes les semaines pour faire le bilan, ça doit être encore une fois processé, cadencé. Et puis ensuite, voilà côté produit, marketing, bien évidemment, qu'il donne les informations de démo, si c'est un SaaS, les, les pitchs qui vont bien si on est sur de la prestation de service avec les méthodes, les process, qu'il... Mettre en place la formation, le sales enablement des commerciaux dans le cadre du go-to-market avec tous les use cases possibles et la valeur que ça peut apporter à leurs clients. Et je pense qu'il y a des ateliers à ce moment-là à mettre en place pour que les commerciaux fassent un petit peu aussi le ping-pong et donnent leur avis sur les use cases qui ont été pensés au niveau strat, produit, market. Et je dirais même que ben, pur, côté purement market, il faut tester le pitch avec les commerciaux. Bien évidemment, ensuite, en tant qu'équipe, fonctionnent ensemble, donc on a des responsabilités en commun dans le cadre de ce process-là, notamment de pouvoir répondre à une série de questions, à une série de sujets. Et je pense en particulier à, à partir de quand on estime que la commercialisation, le go-to-market a marché et l'offre est viable pour être généralisée et euh, faire en sorte qu'on investisse plus dedans. Euh, donc à partir de quand on estime que ça marche, éléments qualitatifs et quantitatifs. À partir de quand on estime également que c'est mort quel moment on débranche la prise pour éviter un surinvestissement, que les gens perdent du temps, de l'énergie et de l'argent Ensemble, il faut également travailler sur, encore une fois, ce fameux sales enablement, cette formation, pour faire en sorte que les sales soient le plus percutant possible. Et encore une fois, pour moi, la dynamique est très similaire à la dynamique de prise de poste pour un commercial. Last but not least, quel est le système de récolte de feedback qu'on va mettre en place parce que ça, c'est critique. Parce qu'en général, souvent, tout au long de la chaîne, stratégie, marketing, commercial, com pour la commercialisation, pour le closing. Mais ensuite, euh, c'est un process, en fait. Donc, il faut que ça remonte parce que, bien évidemment, vous n'allez pas sortir du premier coup l'offre parfaite pour vos clients. Vous allez recevoir des feedbacks, des critiques. Et ça, il va falloir les intégrer à nouveau. Donc, comment on fait en sorte que ces feedbacks soient récoltés de manière... Euh, vraiment scientifique, et non pas sur les impressions euh, de chacun, euh, le fameux doigt mouillé. Et ça, il faut mettre en place un process de feedback loop également. Si euh, votre business s'y prête, des outils qui vous permettent d'aller euh, sortir la data, des réunions, des euh, outils de chat, de votre CRM, de vos réseaux sociaux, etc., pour vous permettre de savoir... Euh, comment votre nouvelle offre est réceptionnée sur le marché. Voilà, tout ça étant dit, il faut garder en tête que le niveau d'implication des commerciaux dépendra de la stratégie go-to-market que vous allez adopter qui elle-même est corrélée au type d'offre que vous proposez est-ce que c'est du SaaS, du service ou un bien de consommation physique Parce que bien évidemment, vous avez des stratégies go-to-market qui sont adaptées à, à, à votre type de business en fait, qui sont plus pertinentes pour un certain type de business. Mais voilà, ça on en reparlera lors d'un prochain épisode. J'espère que ce premier épisode d'Achievers GTM vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Sur LinkedIn, vous pouvez me trouver ou sur le mail des Achievers, lesachievers.com on se retrouve dans deux semaines. Je vous dis à très vite. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.